0: Oi! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casebrecast. E hoje eu inicio novamente com mais uma golada de café. Já vou dizendo para vocês pegarem o um cafezinho de vocês. Bom, gente, no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre processos criativos, tá? Isso é uma coisa que a gente passa muito durante todo o curso. É, na vida inteira, né? Na verdade, a gente passa por esses processos E eu queria trazer um pouquinho pra vocês aqui, forma de a gente é, facilitar esses processos, tá? Mas antes, vamos para a atualização semanal Semana passada eu não publiquei nenhum episódio Não vou mentir pra vocês, foi super corrido eu acabei não conseguindo gravar nada Mas, é, essa semana tem, né? E vamos que vamos Atualizando vocês sobre como anda Meu processo de pesquisa do TCC Como eu sempre falo aqui Todo início do podcast Gente, complicado, viu? Eu já mudei meu tema de novo Na verdade não mudei o tema Eu mudei o título, fiz algumas alterações Porque não sei se vocês sabem Mas é, pelo menos O meu orientador me falou, né? Que quanto mais sucinto o título for Sucinto e objetivo Melhor é para o seu TCC E aí meu título não estava... Nem sucinto <risos> e nem objetivo. Mas enfim, né, te dei uma mudadinha. Conversei com o meu orientador, já tive orientação. Foi bem legal a orientação e foi um pouco traumatizante ao mesmo tempo. Porque assim, é, ele me deu um gás bom, sabe? Tipo assim, disse que tava muito bom, meu, meu... o meu tema era um tema muito bom. Era uma coisa que não tinha aqui na minha cidade ainda. Não tinha nenhuma pesquisa em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, por não ter nenhuma pesquisa, eu precisaria de fontes primárias. E aí, fontes primárias é uma coisa para mestrado, doutorado. Aí, enfim, meio que ele me deu uma cortada nas minhas asas. A outra orientadora também deu uma cortadinha também. Aí eu tô aqui, assim, pesquisando para tentar adaptar meu tema a algo que já... Que seja mais fácil, sabe? De se pesquisar por agora. Mas vai dar certo. Como eu já falei aqui, é, quando a gente entra... No curso de arquitetura, a gente é afogado com a enxurrada de informações, né? Uma enxurrada de coisas que a gente precisa fazer, é que a gente precisa aprender, principalmente. É engraçado como, em um ano de arquitetura, a gente aprende, tipo, muita coisa. E aí, às vezes, não é nem porque a gente quer, obviamente. É porque a gente precisa aprender, porque se a gente não aprender, a gente vai ficando para trás. E aí, o que acontece? É... Como eu falei anteriormente sobre processos criativos, a gente passa por esses processos é, na elaboração de qualquer projeto, na verdade, qualquer coisa. Na elaboração de pesquisas, na elaboração de busca de referências. né? Então, usando como exemplo um projeto, quando a gente vai começar um projeto, a gente inicia pelo diagnóstico. Né? Então, a gente vai fazer um diagnóstico do entorno, se já tiver um terreno escolhido, ótimo. Se não, a gente vai procurar uma área na cidade para fazer essa intervenção, né, esse terreno. E aí, é, todo esse processo, né, é um processo muito demorado. Então, a gente vai pesquisar a área, aí dentro dessa área a gente vai entender como funciona o sistema viário, como se comporta os pedestres, é, todos os, aí, todas as hierarquias viárias, né? ciclovias, é, a infraestrutura, tudo que tem naquela área, o que a gente basicamente tem que entender o que é que a área já oferece e o que é que ela é, tem deficiência, né? O que, que a gente precisa trazer para aquela área de vitalidade. Então, tem todo um estudo urbanístico, um diagnóstico para a gente chegar nessa escolha do terreno. E quando a gente escolhe o terreno, a gente tem que projetar uma edificação que ela comunique com o seu entorno, e ao mesmo tempo ela supra a necessidade dessa área, né? Do que seja, enfim, a sua funcionalidade, o tipo, a tipologia da edificação. Então todo esse processo, até se iniciar o, pro o projeto, é um processo que demanda muita pesquisa e tudo mais e tal. E quando a gente inicia o projeto, durante todo o processo de projeto até o final, é por isso que muita gente às vezes dizem assim, é, que um projeto não tem fim, né? porque sempre que você abre o um projeto, se você for parar para olhar direitinho, sempre tem alguma coisa que você vai querer mudar, adicionar. Então, um projeto, projetos parece que não terminam nunca. E aí a gente, enquanto estudante, a gente precisa entregar esse projeto final, né? No, enfim, na entrega final da disciplina, da cadeira, sei lá, a gente precisa entregar um projeto, um material gráfico final. E para esse material gráfico é, ele precisa estar apresentável, precisa estar bonito. E tudo isso envolve não só questões de diagramação em si, mas processo projetual. A gente tem uma planta bem explicada, ter um corte bem explicado, é bem feito, né? Ter uma modelagem, é, um 3D bem bonito, então tudo, todas as coisas em conjunto dão aquele projeto final. Só que pra gente chegar nesse final, minha gente, é um processo, é um negócio que demanda muito tempo. Demanda muito de, do grupo, né? Geralmente a gente faz as coisas em grupo E é aí que eu entro na história Eu trouxe pra vocês é, algumas referências e sites Que ajudam a gente nesse processo criativo, tá? Então assim, tem várias categorias aqui E aí eu vou falando as categorias E vou dizendo os sites e o que cada um faz Mas eu vou deixar esses sites todos aqui na descrição desse podcast e vou deixar também lá no Instagram, no meu arroba casebrearquitetura, certo? Porque fica mais fácil para vocês é, se nortearem depois do que tá só eu falando aqui. Enfim, fica um pouco confuso, né? Então, vocês sabem que a diagramação ela é, uma, ela é um dos elementos principais no projeto. Porque, às vezes, a gente nem tem um projeto tão bom, com uma qualidade boa, assim mas a gente tem uma diagramação tão interessante que faz aquele projeto que não é tão interessante ficar interessante. Às vezes nem a diagramação salva, sinceramente. Mas é um ponto-chave, e é por isso que eu gosto tanto de diagramação. E quando eu me debruço é, para fazer a pesquisa referencial de como eu quero a minha diagramação, é, eu perco muito perco não, né? eu, eu demanda, demanda muito tempo. Porque é uma pesquisa para você chegar numa tipografia que você quer, você mais acessível né, na linguagem. Qual fonte você quer? Quais cores você vai usar? Quais imagens? Qual é, qual é o formato? Se é tamanho A4, se é aquele tamanho de slide que ocupa a tela toda. Então, tem tudo isso que a gente tem que ter na cabeça antes de começar uma diagramação. E aí, eu vou começar com é, as referências que eu trouxe para vocês aqui relacionada à diagramação, certo? Então, começando pelo tipo é, de banco de imagens, tá? A gente tem diversos sites na internet que oferecem banco de imagens, inclusive o próprio Google Imagens. Mas nem sempre a gente acha a imagem como a gente quer, certo? E aí, o primeiro site que eu trago para vocês se chama Visual Hunt, tá? E esse site é muito bom. Porque ele é um site que ele vai trazer uma, barra, uma barrinha de pesquisa E aí você pesquisa qual é o tipo de imagem que você quer Vou dar um exemplo Você está trabalhando com prédios Essa aqui é uma diagramação que envolva prédios Aí você pesquisa prédios e ele vai trazer várias imagens Em ótima qualidade, em diversos formatos de prédios E aí você consegue pegar essa imagem grátis, óbvio E colocar na sua diagramação Esse o primeiro é o Visual Hunt O segundo é o Unsplash que ele tem esse mesmo conceito de banco de imagens, certo? Então, são os que eu uso e eles são muito bons. O terceiro site que eu trago é o Scalgubar. Esse site já salvou muito a minha vida, porque ele é um site de calungas. Eu não sei como é que vocês chamam, mas eu chamo de calunga, que são aqueles bonequinhos que é a escala humana do projeto. Geralmente, eu uso muito em cortes esquemáticos. E aí a gente precisa, por exemplo, de uma pessoa andando, ou até pra colagem, né? Uma pessoa sentada, fazendo alguma coisa. E aí esse site, ele tem esse banco de imagens em PNG, são todas gratuitas. E aí tem todo tipo de imagem. Tem gente andando com cachorro, com criança, tem gente fazendo churrasco, caindo de paraquedas, olhando o muro. São imagens muito boas pra fazer colagem e diagramação. Eu adoro esse site. Novamente, só falando de novo, o nome do site é Scalgo Bar, tá? No link vocês vão ver direitinho quando vocês lerem. Seguindo, temos ícones, tá? Um site que eu... Eu só vou indicar um, porque é o único que eu uso. Ele se chama The Non-Project. D-T-H-E, né? Em inglês, Non-Project. É um site muito bom porque você pesquisa, obviamente, em inglês o que você quer, por exemplo, um ônibus. Aí você vai lá, pesquisa bus, e aí ele vai trazer todos os tipos de ícones que se relacionam a ônibus. Isso é muito bom para urbanismo, para fazer mapas, salva vidas. Agora, na categoria de cores, eu trouxe quatro sites. O primeiro é um site que é mais para urbanismo. Eu acho que todo mundo que, que já passou pela faculdade... Algum professor já indicou esse site, ele se chama Color Brewer. Eu não sei como é que se pronuncia em inglês, mas ele é um site que ele vai trazer gradientes de cores para mapas. E aí é só você copiar e colar na sua diagramação e utilizar as cores, é bem interessante. E tem vários tipos de cores. E aí eu tenho mais três sites, o primeiro é o Color Hunt, o segundo é o Adobe Color, e o terceiro é o Palette Generator, tá? O Color Hunt, ele vai trazer várias paletas de cores para você. Tem várias tipologias. Tem, assim, é, retrô, é, pastéis, moderno. Tem várias tipologias. Aí você clica no que você quer e ele traz essas é, paletas de cores. Isso é muito bom porque quando a gente tá no... Illust... Eu vou falar por mim, né? Eu utilizo o para diagramar. E, às vezes, a gente tem a roda de cores do Illustrator, mas a gente não sabe combinar as cores. Então, ele traz lá vários tipos de combinações. E é bem mais simples de você montar uma diagramação pegando essas paletas da internet o Adobe Color, ele é muito bom também, porque ele não só traz as paletas pra você, mas você consegue escolher quantas cores você quer, por exemplo você escolhe lá é, o tipo monocromático, e aí ele vai trazer três cores monocromáticas aí você pode aumentar a quantidade que você quiser entendeu? se você quiser cinco cores seis cores é, enfim, aí você vai mudando lá é ótimo Adobe Color e o terceiro é o Palette Generator, que ele cria paletas de cores a partir de imagens. Eu fazia muito isso nos primeiros períodos, que a gente tem aquela coisa mais de ''Ai, ah, c'', a gente aí viaja demais, né? Quando a gente tá no início da faculdade. Hoje eu não tenho nem tempo mais pra isso, mas eu gostava muito, gosto ainda, das pinturas de Van Gogh. Então, por exemplo, eu pegava a Noite Estrelada, que é o quadro mais famoso dele, eu jogava lá no Palette Generator a imagem, e aí ele criava uma paleta a partir daquele quadro. E aí eu utilizava essa paleta na minha diagramação. É legal, eu acho muito massa fazer isso. Às vezes você vê alguma imagem que você gosta das cores, uma obra de arte, alguma coisa, e você quer utilizar aquela mesma paleta, é só você ir nesse site, beleza? Seguindo, a gente tem alguns sites para programas. E eu trago especificamente para o SketchUp. No SketchUp, quem trabalha com renderização ou tem pelo menos alguma palhinha do que como é que funciona a renderização sabe que a gente precisa muito de boas texturas para ter um render final muito bom então os sites que eu uso são sites que acho que todo mundo conhece esse site mas eu vou falar aqui só por enfim desafogo de consciência é o primeiro é o textures.com que ele vai trazer todos os tipos de textura de asfalto de parede de gesso tijolinho, todas as texturas e aí você consegue baixar a imagem e adicionar no seu arquivo do SketchUp o segundo se chama SketchUpTexturesClub.com que tem esse mesmo princípio, só que eu acho esse um pouquinho mais é, intuitivo é mais facilzinho de mexer, só exige que você tenha um login para conseguir baixar as imagens e o terceiro site é o Kazoka que é um site de como é o nome, meu Deus? É um site de bloquinhos. Então, aqueles bloquinhos do SketchUp. Todo mundo, obviamente, usa o 3D Warehouse, que é o site da própria, do próprio SketchUp, que ele fornece esses bloquinhos pra gente. Só que às vezes a gente tem bloquinhos fora de escala, muito mal é, modelados, enfim, é uma porcaria. E aí o casoca, casoca.com, ele traz esses bloquinhos assim, qualidades absurdas. E grande maioria dos bloquinhos são de é, objetos, móveis, enfim, que tem para vender no mercado. Então, a gente consegue achar na internet e colocar nos projetos coisas que realmente é, existem para vender, né? Porque, às vezes, no, na 3D Warehouse, a gente bota um negócio que, tipo, nem existe, foi modelado por uma pessoa aleatória... E enfim, e quem já fez estágio sabe que a gente precisa colocar coisas que realmente existam. Não faz sentido a gente fazer um projeto e a gente coloca uma mesa lá do 3D Warehouse aleatório. E aí, quando o cliente adora aquela mesa, quando ele vai comprar, não tem para vender porque a pessoa criou na hora aquela mesa, entendeu? No casal que você não passa por isso, porque todos os móveis, tudo que tem lá, realmente existe. Às vezes, tem coisas que são em preços absurdos, enfim, mas tudo é tudo bem certinho. Agora, falando de apresentação de projeto tem alguns sites que eu gosto eu vou começar pelos mais famosos que é o Kahoot e o iLovePDF o iLovePDF é muita gente já ouviu falar mas ele é um site para editar PDF então ele transforma PDF de PNG para PDF de PDF para outros arquivos ele a gente consegue converter consegue organizar as páginas dá pra fazer muita coisa com o iLovePDF é bem, é bem intuitivo também, bem simples. E não precisa fazer login nem nada, nem baixar nenhum programa. É só você pesquisar ilovepdf.com. E o Kahoot, todo mundo já ouviu falar, é muito bom para apresentação. Para quem quer fazer aqueles joguinhos, enfim, aquela coisinha competitiva e de perguntas e respostas, quiz. É bom porque acrescenta um pouco nas apresentações e torna um pouco mais é, diferenciado, né? E aí, nesse mesmo sentido de joguinhos, tem dois sites que criam esses joguinhos, eu acho bem legal. Que são o worldwall.net e o os Ambos esses sites, eles criam joguinhos. E aí a gente consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, a gente quer fazer algum joguinho que envolva aquela roleta russa, que tem, tipo assim, os nomes, e aí a gente gira a roleta, e aí para no nome... A gente consegue fazer isso tanto no Flip quanto no Wordwall. É só você pesquisar wordwall.net ou Flipped.net. Por penúltimo, eu trago é, sites para vocês pesquisarem referências, porque uma coisa que eu faço muito é, antes de diagramar é pesquisar essas referências na internet. Tipo assim, é muito mais fácil a gente pegar uma coisa que já existe e adaptar ela, né? Então, é, o primeiro site é o Adobe Portfólio. A gente consegue ver vários trabalhos lá, não só de arquitetura, mas de design também. E a gente consegue é, encontrar referências para a nossa diagramação. O segundo é o Behance. Se escreve B -E -H -A -N -C -E. B-E-H-A-N-C-E. Behance. É, é ele segue a mesmo raciocínio do Adobe Portfólio e ele oferece esses trabalhos acadêmicos ou não, Pra a gente utilizar como base para diagramação. E o último é o Pinterest, que todo mundo conhece o Pinterest, mas a gente tem que ter muito cuidado com o Pinterest, porque às vezes, é... tipo assim, o, o, a base dele vem de blogs que nem existem, de, de sites que não existem, que foram desativados, e aí é uma coisa assim, a gente não, não sabe a procedência das imagens, nem de onde vem, mas o Pinterest é muito bom também. Sim, tem mais um que eu esqueci, que chama Isu... É, se escreve issuu, é outro site também que segue o mesmo raciocínio do Adobe Portfólio e do Behance e a gente consegue encontrar diversos trabalhos lá de todas as áreas para a gente utilizar como referência. Por último, é, e não menos importante, tem os sites relacionados mesmo diretos à arquitetura, né? Que são três sites que eu gosto muito deles e o primeiro não uso muito. É, se chama Projeti só que o último é são três Es é Projetee, entendeu? É um site que ele vai oferecer para você é, informações sobre a sua cidade. Eu vou dar um exemplo, tá? É, você entra lá no site, você coloca Projete.com e aí você coloca o nome da sua cidade. Quando você coloca o nome da sua cidade, ele vai dar informações climáticas, é, informações de vento. É, relevo são todas as informações que você precisa para dar uma incrementada no seu projeto entendeu então por exemplo você quer justificar o seu projeto a escolha do seu terreno certo e aí quando você colocar no site o nome da cidade e tal você ele gera gráficos para você e aí você pode utilizar esses gráficos para justificar a sua escolha de terreno Aí tem gráfico de rosa dos ventos, é, os ventos predominantes, gráfico das, das temperaturas, tem várias informações. É, a tradução desse, desse nome projetir, tradução não, né? o significado, é, projetando eficiência energética em edificações, então ele dá vários gráficos, é muito interessante o site, depois vocês dão uma olhadinha e vale muito a pena. O segundo é o Google Earth Eu falo Earth, mas não sei se é Earth Enfim É o programinha mesmo, não é o Google Earth E é o Google Maps É o programinha que você baixa, googleearth.com Aí você consegue baixar E eu gosto dele porque pra fazer mapas Ele é muito bom Às vezes a gente fica tirando print do Maps Só que a qualidade vem péssima No Google Earth a gente consegue salvar essas imagens Até em 4K Essas imagens aéreas É muito bom pra fazer mapas e ele também tem uma opção de fazer corte. A gente consegue, por exemplo, você tem um terreno e você não tem topografia desse terreno. Você vai lá, passa uma sessão no terreno e o próprio Google Earth ele gera um corte daquele relevo. Aí você consegue ter uma noção mais ou menos como funciona a dinâmica do terreno. É bem interessante. E por último, ainda nesse, nesse site de arquitetura, tem o Street Mix. As professoras de urbanismo, professores, acho que sempre indicam esse site, que é um site que gera cortes. Para quem não sabe fazer esses cortes esquemáticos de ilustreito, enfim, mais incrementados, o Street Mix ele oferece de um jeito bem intuitivo para você conseguir fazer esses cortes. Só falando mais um pouquinho sobre o Projetir, eu acabei de me lembrar que nele também ele traz algumas condições de conforto térmico, é, em, em certas áreas da cidade Então, por exemplo Quando você coloca a área que você quer Ele traz alguns gráficos Por exemplo, tem um gráfico de condições de conforto Que ele mostra é, Quantos por cento do ano A cidade sofre em desconforto Por frio Quantos por cento do ano a cidade tem Esse conforto okay, térmico E quantos por cento do ano A cidade sofre em desconforto por calor Isso é um exemplo Além de gráficos de luminosidade, é, de massas de ar, radiação solar. São muitos gráficos que acrescentam, assim, no projeto final, sabe? Quando a gente vai apresentar e a gente mostra esse diagnóstico, deixa o projeto muito mais rico. Então, assim, para não ficar muito chato, são esses os sites, tá? Acho que eu falei uns 20 sites para vocês. É, lembrando que eu vou deixar todos eles na descrição desse podcast, se não, eu não sei se vai caber, mas se não couber, vai estar no meu Instagram, com certeza. E, assim, são, todos esses sites ajudam muito. Tanto em questões de diagramação, é, de processo projetual mesmo, ou até do pós-projetual, né? Que é o pós e o pré-projetual, que são os diagnósticos e, no final, as apresentações. Todos esses sites auxiliam bastante. São sites que eu fui descobrindo, né? De acordo com, a, com o passar dos anos na na graduação e eu assim eu seria muito mais feliz se eu soubesse eles logo no início quando eu comecei no curso então eu trouxe pra vocês aqui porque eu espero que sirva de ajuda de alguma maneira então esse foi o episódio de hoje é, foi um episódio eu acho que não é um episódio pra você se escutar assim, ai, escutar aleatoriamente porque é mais informativo né e é bom você ir escutando e abrindo os sites para ver como funciona a dinâmica, né, que eu expliquei e tal, direitinho. Mas, enfim, cada um faz como quer. E eu queria avisar vocês que nos próximos episódios eu vou trazer algumas séries falando sobre algumas coisas, por exemplo. Vocês sabem que a minha área, a área que eu gosto, é patrimônio. Então, eu vou trazer alguns episódios falando sobre patrimônio. Sobre as minhas... como é que eu posso falar? as minhas experiências nesse campo do patrimônio, os lugares que eu já trabalhei, enfim, que eu já tive contato com a área, e falando, vão ter alguns podcasts também sobre história. É, não só a história da minha cidade, mas é, eu gosto de muito de estudar a história da arquitetura brasileira. Então, e eu estou estudando muito isso para o meu TCC. E aí, a, meu objetivo é trazer isso para cá porque eu sei que muita gente não tem contato com a história da arquitetura brasileira, não nos períodos do colonial ao art déco, né? A gente tem muito, a gente estuda muito moderno e tal, mas eu vou tentar enfatizar mais nessa no século XIX mesmo. E aí, o que eu vou estudando, eu vou trazendo para cá, de pouquinho, e é isso, espero que a gente aprenda juntos. Pois, quem acompanhou até aqui, muito obrigado, e um beijo. A gente se fala. Tchau, tchau.